0: Ikonostudio-episodi 88, ehkä Ikkunastudion historian ensimmäinen jakso, jonka intron nauhoituksen aikana toverin nahi haistelee Kainaloita. Minä olen Joon, studiossa kanssani on jo mainittu Kainalon haistelijan moro. On, on hyvä döde. Ei siis ihan mahtavaa, se siis on todella hyvä. Olemme edelleen tekdeissä ja, ja siis itse asiassa, mä tajusin, tämä on. Siis, tekdeis-spiritti saa mut niin sekaisin. Siis ensinnäkin, edellinen episodi 87. Sehän on siis Stansviik tai länsilaaja. Se jäi täysin mainitsematta mun postinumeron brillieraukseni tuli missattu ihan totaalisesti, mutta ehkä mikä vielä tärkeämpää on se, että viime episodi oli ensimmäinen sellainen episodi, joka on julkaistu ikkunastudion viisi vuotis jälkeen. Me ei siis yhtään juhlittu podcastimme viisi vuotis syntymäpäivää. Ei, tähän ei varmaan liity millään
1: tavalla se, että me ollaan hohoitettu tässä neljä tuntia putkeen podcasteja.
0: Se saattaa olla, että sillä on joku vaikutus meidän mut mutta sivuutetaan se, koska mä lähden siitä ajatuksesta, että me ollaan täydellisiä meidän suorituskyvyssämme. Episodi 88 joka tapauksessa on siis Herttoniemen kautta roihupellon teollisuusalue, ettei tämä nyt jäisi senään, sen tämän mainitsematta. Ei, hyvin
1: briljerattu. Ja mun täytyy sanoa, että tämä viisi vuotta on mennyt kuin siivillä. Kyllä, siis se ei tunnu päivää käy yli kymmeneltä. Ihan oikeasti? Joo. Mä oon valmis vetää vielä toisen kymmenen vuotta sun kanssa. Tätä samaa polkua, samaa latua, tandem
0: suksilla. Katsotaan sitten 20 vuoden päästä, missä ollaan. Varmaan jossain saunassa. Jao, ihan, ihan siis loistava. Hei, uh, tekreis on tätä kuunnellessasi itse asiassa jo aika kaukana takana. Tällaista tämä on, kun tehdään episodea Bufferiin, mutta meillä onneksi on ollut mukavan ajattomia aiheita. Tällä kertaa episodi käsittelee siis kyberturvallisuutta ja tämmöistä niin kuin hieman laajempaa hallinnallista perspektiiviä tähän tietotekniikkaan. Se on, se on vähän erilainen kulma kuin mitä meillä yleensä on ollut.
1: Eikä me lähdetä kansalliseen teknologiajohtajuuteen. Me lähdetään juuri siihen suuntaan. Moro. Kiitos. Tänään meillä on studiossa koodarikoulutuksen saanut, mutta nykyinen Microsoft Finlandin kansallinen teknologiajohtaja, eli lieneeköhän sitten Suomen Microsoftin CTO,
0: Mikko Viitaela, tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa minunkin puolesta. Mä olen monesti ihmetellyt tätä NTO-tittelejä, että kansallinen teknologiaupseeri, mikä ihme on tämmöinen toimija?
2: Oikein hyvä, hyvä kysymys ja kiva, kiva kun kysytte. Tuota niin, niin meillä on... Jokaisessa maassa käytännössä tämmöinen NTO-titteli. NTO ehkä ei Microsoftin ulkopuolella kauheasti kerro, joten useinkin käytän sitten helpompi sanoa, että, että tämmöinen kansallinen CTO, johtajan tehtävä. Siitä on käytännössä kyse.
1: Mitä tekee kansallinen teknologianjohtaja?
2: Hyvä. Tota niin, niin Meillähän on käytännössä maaorganisaatiossa Suomessakin niin on, on tota, niin, niin myynti ja markkinointi, vähän konsultointia ja, ja, ja muuta tällaista, niin tota, ehkä tämä on tehtävä on pikkasen erilainen kuin mitä niin keskiverto-CTO yleensä tekee, mutta mun pääasiallinen tehtävä on auttaa meidän asiakkaita ja kumppaneita digitalisaatiossa, oli sitten meidän teknologiaa tai mitä tahansa teknologiaa, niin teknologiaa hyödyntämällä.
0: Tiedätkö, vaikka, vaikka olet varmasti aivan niin kuin, oikeassa ja rehellinen tuossa vastauksessa, niin päästä, se on ihan noin helpolla, koska melkein kuka tahansa Suomen Microsoftilla olisi voinut sanoa jotain samantyyppistä. tyyppistä. <laughs> Tässä voinut myös sanoa, että, että se teet töitä sen eteen, että se, uh, empower people to achieve more, mitä se mahtaa olla suomeksi, mutta se no, saada ihmiset Voi saavuttamaan. Maistaa. Niin. No voimaan, maanotat ihmisen saavuttamaan enemmän. Kiitos, Sakki. Mahtavaa, että susta löytyi sisäinen fenomaani. Tota, äh, millä tasolla sä operoit? Siis jos mä mietin sitä, että miten, missä, millä kaikilla tasoilla Suomen Microsoft vaikuttaa tietoyhteiskuntaan ja tekemiseen täällä päin, niin siis sullahan on ihan mielettömästi tavallaan vaikutusulottuvuuksia. Ja jos mä mietin, että me ollaan haastateltu jotain account-teknologian tai, tai jotain ihmistä, joka pyörittää Microsoftilla vaikka jotain asiakkuutta myynnissä, niin silloin on hyvin eri perspektiivi varmaan sulla. Sama tavoite varmaan.
2: Joo, kyllä, totta kai. Meidän niin kuin maaorganisaation palveluksessa mä on ja, ja juuri näin. Oikeastaan vastaisin tuohon, että mä toimin oikeastaan niin kuin tosi monella tasolla. Paljon keskustelen ihan asiantuntijoiden kanssa, tietoturvallisuusasiantuntijoiden kanssa, mutta sitten myös sen CXO-tason ja ihan yritysjohtojen ja organisaatiojohtojen johtojen kanssa. Joten munkin täytyy niin kuin aina sitä storiaani ja, ja näkökulmaani vähän sitä leveliä katsoa sen mukaan, että kenen kanssa tässä, kenen kanssa tässä oikeastaan... Niin kuin keskustellaan tällä kertaa. Ja sitten tietysti siitä aiheesta riippuen, että minulla on itselläni kyberturvallisuus taustaa, mm. niin no varmaan hyvä kuvata sitä, että mihin ne arkipäivät kuluu, ja mitä, mistä mun päivät koostuu. Niin tota, valtaosan ajastani vietän ihan meidän asiakkaiden ja kumppanien kanssa ja usein tänä päivänä, kun puhutaan pilvipalveluista ja, ja näistä, niin sitten aika usein on keskustelua siitä tietoturvallisuudesta ja vaatimusten mukaisuudesta ja regulaatiosta ja sääntelystä ja kaikesta tähän liittyvästä. Toinen puoli on sitten tietysti kaikki uusi teknologia, niin tekoälyt ja, 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 ja muut, mitä, mitä tässä tänä päivänä pöydällä
0: on. Eli sä, sä tavallaan niin poistat hallinnollisia esteitä tavallaan siitä niin teidän tiimien edestä purkamalla tavallaan tämmöisiä pelkoja, jotka liittyy governanceiin, regulaatioon, tietoturvaan, tämmöisiin vai?
2: Joo, ja ehkä käännään sitä mieluummin sitten siihen suuntaan, että, että tota, ää, miten esimerkiksi pilvipalvelut voi auttaa siinä tietoturvallisuuden toteuttamisessa. Mm. Kyllähän sitä pitää niin kääntää siihen suuntaan sitä keskustelua tänä päivänä, että kun maailmakin on ympäriltä muuttunut ja kyberruhat on muuttunut ja, ja muuta, niin aika paljon nyt on päästy jo niissä keskusteluissa yhteiskunnallisestikin siihen niin eteenpäin siitä, että pilvi tuo vaan lisää uusia uhkia ja se on pelottavaa ja ei sitä voi käyttää. Niin siihen suuntaan, että mitä me voitaisiin tätä pilveä hyödyntää, jotta me voitaisiin tämä tietoturvakin tehdä paremmin kuin aikaisemmin.
1: Jos mä oikein ymmärsin, niin sä, sä siirryit Microsoftille kaksi vuotta sitten, ja sä olit mitä liikenne- ja viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen leivissä ennen sitä, jos tämä meni oikein. Minkä takia, minkä takia Microsoft?
2: Joo, tosiaan joo, mulla on virkamiestausta tausta, ja olin, olin tota, viestintävirastossa siellä ensin tota, tietohallinnossa, ja sitten kyberturvallisuuskeskuksessa kaikkinensa 13 vuotta yhteensä ja, ja, ja ehkä tässä kävi semmoinen luonnollinen urapolkuajattelu, että 40 tulee mittariin ja hmm. sitten aina tavallaan niin kuin miettinyt, että pitäisi vähän koittaa välillä niin kuin eri puolilla pöytää olla ja, ja, ja kyllähän mä nyt ihan rehellisesti voin sanoa, että aina on ajatellut, että, että siinä voisi olla yksi potentiaalinen työnantaja joskus ja tämmöinen mahdollisuus sitten tarjoutuneen. Niin tota, tässä sitä nyt ollaan.
1: No miten on maistunut?
2: Oikein hyvin. En ole katunut päivääkään kyllä.
1: Miten, toi, miten jos miettii tavallaan, että tuolla kuuntelijoista, joka on sitten, on sitten virkamies tai suomalaisessa yrityksessä niin töissä, niin Microsoft on kuitenkin, kuitenkin jenkkifirma, ja varmaan siellä tulee tiettyjä toimintatapoja, niin miten, miten kauan niihin meni tottua?
2: Sanotaanko, että varmaan sitä oppimiskäyrää on vieläkin Hyvä. <laughs> vieläkin tässä. Että tota... Se on
1: tylsää, jos ei voi opetella mitään.
2: Joo, onhan se totta kai luonnollista, että kun, kun tuut tavallaan niin pienestä organisaatiosta, yhtäkkiä tämmöiseen niin kuin jättiläismäiseen korporaatioon, niin, niin tota, onhan siinä oppimista. Mutta eihän se nyt se työnteko sitten kuitenkaan sen kummallisempaa ole. Mm.
0: Neukkarissa on pöytä ja tuolet niin kuin kaikkialla muualla. Juuri näin. Ongelmia ratkotaan. Hei, sun kollegasi Kata oli mitä viisi episodia sitten meidän vieraanamme, ja, ja meillä oli Katan kanssa oikein hauskat keskustelut siitä, että miten, miten hän näki niin kuin tavallaan pientien ja keskisuurten asiakkaiden ja kumppanien vastuuhenkilönä tai niin kuin suomalaisen IT-skenen, niin, niin me poraudutaan tavallaan niihin sun spesialitteitteisiin kohta, mutta mut kerron nyt semmoinen niin tavallaan semmoinen, en mä tiedä mikä, kymmenen mailin korkeudesta kuva fiilis tavallaan siitä, että missä me mennään Suomessa sun näkökulmasta. Mitä suomalaiset yritykset, minkä kakas ne painii ja missä Microsoft pystyy Tä Tämä cardio ei kysyttä multa. On muuten vaikea kysymys. <laughs> joo, joo. Pikkasen vääriä.
2: Täytyy pikkasen varmaan tota, niin, ehkä ottaa askel taakse ja katsoa katso päin. Tota, Varmaan on laidasta laitaan. On niitä tosi advanced, jotka niin kuin käyttää sitä ihan bleeding edge-juttua ja, ja, ja tekee, tekee hienoja juttuja. Tämä on, tekoäly on niin kuin hyvä, hyvä esimerkki siitä, että, että mekin tehtiin pari vuotta sitten semmoinen tutkimus, missä vähän katsottiin sitä, että missä kohtaa organisaatiot menee tällä matkalla. ja Kyllähän se totuus nyt niin kuin silloin oli ja väitän, että vieläkin on, että se on aika kokeilua vielä. Meillä on niitä tosi advancedia, jotka menee niin kuin. Pitkällä ja, pitkällä ja kovaa, mutta että mä oon tykännyt tämmöistä termistä kuin death by bog, eli tavallaan niin jumitutaan niihin bog ja kokeillaan, ja, ja sitten pitäisi saada sitä asiaa, asiaa menemään, menemään niin eteenpäin, niin mä melkein sanoisin, että Suomessa ollaan, teknologian käytön suhteen ollaan tosi pitkällä, mutta voitaisiin varmaan olla vähän pitemmälläkin. Vertaakseni niin Eurooppaan
1: vai Jenkkeihin vai?
2: No var, mulla varmaan ehkä niin helpoin kosketuspinta on tuohon niin Eurooppa-kontekstiin. Mm. tehtäväkin on olla niinku tiivissä yhteistyössä sitten omien kollegoiden ja muiden, muiden maiden kanssa. Niin, niin tota, kyllä me niinku, Suomena ollaan ehkä himpun verran, ollaan siellä kärki, kärkikahinoissa, mm. mutta samanlaisia asioita ne on, on, on ne ongelmat ja haasteet niin kuin muissakin maissa. Hyvä Suomi! Nyt
1: voi ehkuttaa Suomen! <sum>
0: Ei ole jäljes mitenkään. Mm.
1: Ei paskempaa. Oli vähän liikaintoituminen äsken. Nyt pitää lakonistaa tää toiminta. Se, se
0: varmaan onnistuu kyllä tältä porukalta. <tos> Hei, äh, tavallaan niin kun se on aika niin selvää tietyllä tavalla, että siinä on aika iso spreadi, meillä on niin edelläkävijöitä ja meillä on perässä ja tämän tyyppisiä. Suomi on niin profiloitunut just tässä pilvi, pilvi, pilven käyttöönoton vahvuudessa ja tällaisessa, niin mikä sun fiilis on niin tavallaan, what's next? Mitä sä niin kuin, mihin sä näet suomalaisen yrityskenten menevän niin seuraavina vuosina? Mä tykkään näistä suppeista kysymyksistä.
2: Tämä on tämmöinen avoin, kevyt. Niin. Aloitetaan näillä
0: helpoilla. Joo.
2: Tota, tota. Kyllä mä aika vahvasti liputan sen tekoälyn ja AI:n ja analytiikan ja, ja kaiken tämän niin kuin täysmittaisen hyödyntämisen suhteen. Mm. Et meillä on kuitenkin niin kuin Suomessa hyvät rakenteet ja, ja, ja tavallaan niin organisaatioilla on hyvässä kunnossa se perus IT ja, ja hallintamallit ja, ja, ja muut. Ja siinä on niin kuin hyvä pohja ruveta, ruveta rakentaa niitä, niitä asioita ja oikeasti hyödyntää niin kuin uusinta teknologiaa.
1: Mikä siinä on sun mielestä, onko esteenä analytiikan ja näiden asioiden hyödyntämiselle, jos mä, jos mä narro että voisi olla niinku kaksi katsotokantaa, joku voisi argumentoida, että, että esteenä on se, että, että data ei ole hallussa, data kuolity tai master data, tai ei ole määritelty tai ei ole aksessia tai muuta, ja toinen voi olla tämmöinen näkökulma, että ei ole, niinku, ei ole johdolla välttämättä osaamista slash visioa sille, että mitä se analytiikka voisi tälle organisaatiolle antaa. Miten sä näet tavallaan? Sä et... Varmaan,
2: varmaan niinku molemmat.
1: No niin. niin. Ja Miks ja vaan, ehkä... Miksi valitaan vaan toisen?
2: <laughs> ehkä, ehkä enemmän niinku... no, se, mitä, mitä ihan omakohtainen kokemus, kun käyn näitä keskusteluja meidänkin asiakkaiden kanssa, niin, mm. niin, niin siellä hyvin usein on niinku se bisnesvisio, kyllä, että nyt, niinku, nyt lähdetään tekemään tämmöistä ja on niinku hyvät ideat, ja sitten kun ruvetaan katsoa, että no niin, nyt me tarvittaisiin sitä dataa ja missä sitä on, ja, ja, ja sitten se tuleekin se seinä vastaan. Mm. Ja, alaan tähän kuolema proof of conceptin ajatukseen, että, että sit me päästään niin kuin pikkujutuilla, joo jotain tehtyä, mutta sitten se sen skaalaaminen, niin, niin, niin se on, se, se on se ehkä se suuri haaste.
1: Joo. Ostan, ostan kyllä tuon. No miten sitten, jos, jos kavennetaan tota, tota Jounin kysymystä ja puhutaan tästä kyberturvallisuudesta, mikä nyt on selkeästi juttu, missä sä oot niin sikakova tekijä, oot, oot ollut sen kanssa 15 vuotta ja ylitten, niin toi niin... Mikä sen tila on? Onko niin kuin, otetaanko se tarpeeksi vakavasti? Otetaanko se liian vakavasti? Sekin on, niin kuin, sähän voi tappaa firman sillä, että on vain niin esteitä esteen perään Ja mikä on niin pilvi kyberturvallisuuden, tämän niin uuden cloud computing-paradigman? Mikä on niin sen vaikutus ollut? Onko firmat niin sen homman päällä?
2: Joo. Tota hyvä maalata niin tämän perinteisen tietoturvan kolmion kautta. CIA, meillä on confidentiality, ja integrity ja sitten meillä on availability. Niin, niin kuin sanoit aika usein se, no ei nyt usein, mutta helposti unohtuu se availability ja se on niin oikeasti niin tärkeä juttu sen Tiedon pitää olla saatavilla ja käytettävissä. Jos ruuvaa ruuvaat kaksi muuta niin, niin kireelle, että katat on jossain kolossa ja kukaan ei pääse niihin käsiksi, niin se on vähän niin kuin Hyödyty- se on hyödytöntä silloin. Ja, ja, ja tottahan se on, että turvahan on aina ollut tasapainottelua ja riskienhallintaa siinä, että, että mikä on riittävä kontrolli versus sitten se, että, että saadaan asioita tehtyä. Mutta tuohon kun nyt tuosta pilvestä kysyit, niin, niin, niin sitä keskustelua on hyvä kääntää siihen suuntaan, että, että maailma on oikeasti muuttunut. Sulla on siellä organisaatiossa, sun datat on jo siellä pilvessä. Sä käytät sitä niitä pilvipalveluja, vaikka sä väität, että sä et käytä. Sun käyttäjät kuitenkin liikkuu, tämä mobiliteetti on tullut, on erilaisia päätelaitteita, matkustetaan ja muuta. Ja valitettavasti monessa paikassa se sekuriti on kuitenkin edelleen rakennettu niillä 90-luvun opella, mm. niin, että meillä on joku... Lokaali lania, ja sitten meillä on muureja siinä ympärillä ja kaikki perustuu siihen fyysiseen lokaatioon ja, ja kun sä pääset sinne verkkoon, niin sitten sit kaikki on hyvin ja, 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 ja näin. Ja sitten sulle ei ole välttämättä edes minkään näköistä näkyvyyttä siihen, mitä siellä verkossa tapahtuu. Ja otetaan tähän sitten huomioon se etätyö ja kaikki liikkuminen ja, ja, ja muu, Ni, niin nämä keinot ei niin kuin enää, enää, enää toimi enää.
1: Mikä tuo tilanne on Suomessa? Niin Törmäätsä? liian usein sellaiseen tilanteeseen, että ei kautta, että olette nyt niinku 20 vuotta niinku takamatkalla. Onko se niinku semmoinen, että se no, tulee? pakko, se pakko tulee. sanoa,
2: että liian usein. Okei. Okay. Kyllä, kyllä se vaan niinku näin on. Kun sitten taas, kun me mietitään sitä, että miten niinku pilvimaailmaan pitäisi se tietoturvallisuus tehdä, paljon puhutaan maailmalla tästä Zero Trust-konseptista ja, ja siitä, kuinka se onkin se identiteetti nyt oikeasti se. Se vanha perimeetteri. se on hmm. se uusi perimeetteri, jota pitää suojata, koska ne kamat on siellä sen identiteetin takana.
0: Hei nyt, nyt niin äh, tässä on, se tavallaan puhut äh, semmoista asiaa, joka on mun mielestä niin kun, täl, on tavallaan niin kun tietoturvakontekstissa, niin kun, täysin make sense, mutta sitten tulee se ongelma, että me tavallaan puhutaan tästä asiasta siitä näkökulmasta, mitä esimerkiksi liiketoimintapäättäjän pitäisi ymmärtää, niin puretaan pikkasen tätä hommaa, Et ensinnäkin sä sanoit, että puhuit siitä tavallaan, että niin fyysinen verkkosijainti ei saisi olla enää tämmöinen niin tietoturvaboundari tai ei ainakaan nyt ainoa tietoturvabounderi, jos nyt näin sanotaan. Sä sanoit, että monet firmat, valitettavasti, jotka sä kohtaa, että ne tuntuu olevan niin kuin, ä, 20 vuotta jäljessä. Niin mikä, mikä sun fiilis tavallaan on? Se sä mainitsit on tää pyhä triangeli confidentiality, eli siis tieto pysyy salassa, integrity, tieto pysyy niin sisältöisenä ja availability, että se on saatavilla. Niin missä näistä kulmista sun mielestä niin tapahtuu eniten kompromisseja? Ja mikä se ongelma tavallaan on, mitä sä kohtaat niissä asiakkaissa?
2: kompromisseja joo varmaan se niin tuossa se, se saatavuus mm. se on niin kuin sitten se että tavallaan onhan se olettamus tämän päivän työntekijöilläkin jos saatte firman oma henkilöstöä että sulla on ne pelittävehkeet ja, ja ne datat saatavilla aina, kun sä tarvit niitä.
0: Eli onko tavallaan se sun peruskokemus se, että näillä niin kuin ikään kuin jämähtäneillä suomalaisilla firmoilla niin ongelma on se, että data sinänsä on turvassa, se on niin periaatteessa niin hommat on niin kondiksessa, mutta mut sitä ei voi tehdä muuta kuin sieltä toimistolta.
2: Esimerkiksi näin. Tai Joo. sitten on totta kai onhan nyt lähes käytännössä kaikilla firmoilla ja organisaatioilla sitten joku VPN ratkaisu, millä sitten tullaan, niin. tullaan sinne verkkoon ja näin, mutta edelleen siltikin ollaan siinä ikään kuin sisäverkossa sen sen VPN-putken kautta. Sitä kautta sitten... Lähdetään, lähdetään maailmalle.
0: Ja kun sä sanot, että identiteetti on tämä uusi perimetteri tässä, niin okei, tämä on tämmöinen niin kuin, to, to itse tosi niin Microsoft-speakkiä sillä tavalla, että Microsoft on tätä ajatusta minusta on todella ansiokkaasti niin kuin, vienyt eteenpäin, mutta mut kerro, mitä se susta niin kuin, tarkoittaa ihan käytännön tasolla? Mä luulen, siis että kaikki meistä on varmaan törmännyt niin multifaktora autentikaatioon niin ensimmäisenä sellaisen juttuna, että nyt tästä identiteetistä Jumme. tuli tämmöinen niin kuin, vahva juttu, mutta mut, mitä sen nämä faan jälkeen, tai sen niin kuin sisäpuolella, niin mit, <köhön> mitä se on oikeasti? Joo, hyvä.
2: No oikeastaan se voi oikeastaan laajentaa muuhunkin kuin vaan siihen identiteettiin, eli, eli tavallaan sen uuden paradigman mukaan pitäisi rakentaa ne suojaukset niihin suojattaviin kohteisiin itseensä mukaan, ei sen perimetrin mukaan, vaan olisi sitten se vaikka se PowerPoint-faili tai, tai mikä tahansa tiedosto, se identiteetti, se päätelläite tai, tai mikä ikinä. No hyvä esimerkkihän on noin meidän... Tavallaan noin tiedon suojauksen välineet niin, että, että jos mulla on joku salassa pidettävä Wordi-dokkari, niin vahinkossa jätän sen johonkin. Se ei haittaa, koska siinä on ne suojaukset sisässä. Ne eli, eli on, se on rakennettu niin kuin siihen itsensä jo mukaan riippumatta siitä, että missä se kulkee.
0: Joo. Eli sä ajat takaa niin kuin ikään kuin sitä, että se dokumentti itsessään sisältää tiedon siitä, että tarvitaan niin kuin Microsoftin domainista Mikon AD-tunnus ja, ja, niin,
2: näin.
0: ja, ja niin kuin Mikon AD-tunnuksen. Sitten se, että millä tiedetään, että tämä on oikeasti Mikko, niin se on sitten joku poliisikysymys, että mm. sä oot niin mä haluan MFA-nä. Mm. Juuri näin. Yes. Kyllä.
2: Ja toi hyvä, kun nostit tuon mfa koska siitä nyt on pöhistyn, niin niin hurjasti tässä ja hyvä kuin hyvä pöhistään, että, että tota niin, no hyvä esimerkki, jos 2017 vuosi oli noiden ransomwaren niin juhlavuosi oikein, silloin tuli Petjet ja WannaCry ja, ja, ja muut, niin sitten taas meidän noiden statistiikkojenkin mukaan niin vuonna 2018 sitten taas ransomwaret tipahtanut 68 prosenttia ja sitten Fishing-tietojen kalastelu noussut 300 prosenttia. Tämä on merkki siitä, että kyllähän se vastapuolikin menee sen perässä, mistä mm. niitä voittoja sitten saa. Mm. Mä väitän, että teknologia pystyy vastaamaan paljon siihen ransunvareen, On niitä toki vieläkin kiristyshaitta-ohjelmia, mutta se, että ne on niin selkeästi kuitenkin ollut laskussa, niin se ei ole enää niin tehokasta kuin sitten se, että mennäänkin se identiteetin perää jolla päästään sitten sinne organisaation sisällä.
1: Eikö nämä luvut ole siis hyviä? Nämä luvut on hyviä, koska ne osoittaa, että huomattava osa markkinaa on siirtynyt siihen, että oikeasti suojataan identiteettiä, koska huomattu varmaan, että pilvessä kun rakennetaan uusia digitaalisia palveluita, tarjotaan niitä yhä enemmän ja enemmän asiakkaille ja kumppaneille ja partnereille, niin, toi, niin ei ole enää mahdollista rakentaa semmoista firewall, ei, ei voi tehdä enää fortressia, vaan sun on pakko sitoa se siihen henkilöön, joka kirjautuu.
2: Juuri näin. Ja onhan se... Onhan se aika surullista se, että, että tuota, niin, kuinka vähän sitä MFAta sitten loppujen lopuksi käytetään, mm. koska sitten taas meille tuli just tuossa syksyllä statistiikkaa siitä, että jos nyt ihan väärin muistan, niin oliko 99,9 prosenttia näistä hyökkäyksistä olisi pystytty torjumaan, jos olisi ollut MFA käytössä. Nämä, mitkä nyt on Suomessakin niin otsikoihin noussut ja, no. ja Kyberturaiskeskuksen varoitukset Office 365 kohdistuvasta kaastelusta. Ja, ja, ja näistä onnistuneista tietomurroista.
0: Keskustelu on tietysti poukkoilevaa, kun ikkunastudiossa ikää, joten mä käytän <tos> niin tätä tilaisuutta ja kysyn sun mielipidettä siihen, että musta se on, mä oon itse kiinnittänyt tietoturvaskennellä että musta se on jännää, miten tavallaan niin henkilöiden välillä on niin, niin suuri polarisaatio siinä, että miten ne hommat oikeasti niin rullaa tässä keskustelussa. Toiset tuntuu, että ne on lähes niin tietämättömiä tai tahallisen tiedostamattomia jonkun MFA ja sen juttujen osalta. Ja toisin taas silleen, että että niinku MFA, et siis tekstarit pitäisi kieltää, että ne on niin niinku helposti häkättävissä. Et jotkut on taas musta niinku tosi silleen tavallaan niinku foliohattu päässä ja hirveän huolissa siitä, että no mulla on täällä tämmöinen niinku rogue GSM-tukiasema, jolla mä järkkää näitä feikkitekstareita. Et mi- 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 mitä sä tavallaan niinku ajattelet esimerkiksi tuosta MFAsta? Et onko, se niinku, onko se tavallaan niinku ratkaistu ongelmaa, että ei mun tarvitsisi miettiä MFAta sen enempää, vaan luottaa siihen, mitä maailmassa on, vai, vai miten, miten sä niinku mietit?
2: Joo, onhan meilläkin niin kuin paljon puhuttu siitä, no, vaikka nyt se, että salasanathan on usein se heikoin hmm. Et sehän on kaikkien niin ymmärtämä asia, että ihan vaan laittaa niin tyhmiä salasanoja, jotka on sitten helppo, helppo tota, niin, räkätä. Mutta kyllä mä sanoin, että tuo MFA ja monivaiheinen tunnistaminen ylipäänsä, niin se on niin, kuin niin kuitenkin helppo asia, jolla taklaa niin kuin todella paljon niitä, niitä tota, niin, uhkia pois. Niin. Kun sitten taas se, että eihän sekään aukoton ole. Onhan siitä olemassa tuota niin, niin keinoja ja metodeja, joilla sitäkin, sitäkin niin kuin pystytään ohittamaan, mutta että se on kuitenkin niin kuin pieni, pieni riski siellä versus se hyöty, mitä mm. siitä se vaan käytössä kuitenkin saa.
1: Mäkin vähän rönsyylen. <hysy> joskus. Nämä on varmaan tämmöisiä asioita, että me kaikki törmätään näihin. Mulla tulisi mieleen, jostain vaan tuli, tuli tämmöinen keskustelu, mitä mitä yhdessä paikassa tapahtui. Ja mä peräänkuulutan niinku vastuuta, että onko se, näet Mikko, että se on niinku Miksoftin vastuulla hoitaa tämmöinen asia tai koulutuksellinen asia paremmin, vai onko se yksittäisen asiantuntijan vastuulla, kun skenaario on seuraava. Ja se on se, että yrityksen identiteetti-asiantuntija tulee huoneeseen, kun puhutaan siitä, että luodaan yritykselle uutta pilviidentiteettiä ja laitetaan se Azure ADn päälle. Ja keskustelu lähtee siitä, että no mut hei, me laitetaan sinne kaksi Azure ADta, ja niiden välille luodaan vaan trusti. Ihan samalla kuin on prem AD välillä luodaan trusti. Ja sitten pitää keskusteleen siitä, että hei, että Azure AD ei ole on prem AD ja niiden välille ei voi luoda trustia. Sitä konseptia ei ole siellä olemassa, sellaista asiaa niin kuin ei ole. Ja sitten se tavallaan se niinku lähtee siitä oikeeneen pikkuhiljaa se ja dokumentaatio ja muun kautta. Ja sitten hemmetin tuotteet on nimetty AD ja Azure AD. Niin kuin <tos> niinku, niinku, niinku tavallaan se, ja sit sä oot siinä, niinku, sit siinä on joku, vai nyt vaikka minä, ja se on vähän silleen.
0: innolla lähet konsultoimaan sitä niin samalla, missä sitä ei AD mitä mitään ongelmaa. En lähde, en koske siihen pitkällä tikullakaan, mutta se
1: Azure AD taas on niinku ok. Mutta niinku, missä se on tavallaan se, niinku, sehän ei ole sen asiantuntijan, joka siellä tuli, tämä, joka on tehnyt AD nyt 20 vuotta tai jotain tosi kova asiantuntija, ymmärtää kaiken Identity and access managementista, milloin se pitää tehdä ja Kyllä. kaikki tämä. Mutta missä se niinku, missä, niinku on, että pitäisikö Microsoftin olla niinku, tosi selkeä, paljon markkinointi on tehnyt tossa hallaa ja, ja miten saadaan, koska toi on musta aika iso, MFA on musta niinku, pieni semmoinen seuraava lillukavarsi kun miettii, että se on niin kuin isot konseptit, on ihan hakusessa, että millainkin ensinnäkin suojataan ja jos tuodaan HR-järjestelmästä partnerin käyttäjä synkattun Azure AD, niin se on täyskäyttäisillä Azure on näkymä kaikkeen. Niin tavallaan nämähän on ihan semmosia, niin kuin, sä et voi vaan tuoda sitä sun on-prem ratkaisua pilveen ja musta se on niin kuin, sitä pidetään jotenkin liian samana sitä pilvi adeita kuin prem Joo
2: Ja varmaan on, on niin kuin osa syynä niin kuin sanoit, nimeäminen
1: Minulla
2: on itselleni omissa tota niin, noissa esitysmateriaalissani kanssa yksi kalvo, missä on, mitä asure AD ei ole. Mm. Ensimmäinen on, että se ei ole Azure, anteeksi, Active Directory Domain Services Kyllä. in the cloud. Joo. Ei ole. Se on, se on ihan, ihan, ihan tota niin, jotain muuta. Pitäisi varmaan, onhan meillä dokumentaatio kaikki kaikki muuta, mutta tämä vastuu aina joka tapauksessa niin jakaantuu. Kyllä. Sitten niin kuin sekä niin kuin meidän että, että sen niin käyttävän organisaation välillä, jotta ne asiat menee. Mutta musta tähän pätee niin kuin sama kuin kaikkeen muuhunkin pilvipalveluihin liittyen, että sitä vanhaa tapaa tehdä asioita mm. ei kannata eikä pidä sellaisenaan yrittää survaa sinne pilvimaailmaan, kun se on vaan ihan uusi paradigma kokonaan.
1: Toi vähän tämmöinen catch 22, toi muna ja kana, koska... Mä näen sen itse asiassa sen organisaation syynä, että se asiantuntija ei ole saanut pidettyä tietotaitonsa niin kuin ajantasalla. Jos organisaatio lähtee pilveen, niin sen organisaation pitäisi ymmärtää antaa sille työntekijälle niin kuin mahdollisuus kehittyä siinä. Samaan aikaan työntekijän pitäisi sanoa, että hei mun täytyy kehittyä tuossa, että mä niin kuin ymmärrän mistä ja puhutaan, että vääriä ratkaisuja. Joo. Mutta on vaikea sanoa ihmisenä, että hei mä en tiedä mitä mä en tiedä tavallaan. Kyllä mä jotenkin niin kuin kaadan sitä vähän sen asiakasorganisaation niskaan niin kauan kuin Microsoftilla on hyvä dokumentaatio,
2: no juuri mikä ne. kyllä on kehittynyt. Joo, Joo ja tuossa ihan oikeassa, että et kyllähän tämä maailma vaatii ihan uudenlaista osaamista. Kyllä. Ja, ja, ja jopa monin paikoin väittäisin, että jopa vähän haastavampaakin maailmaa kuin, kuin mitä se vanha maailma oli.
0: Hei, sä heitit sen Word-dokumentin, joka oli suojattu, ja viittasit siihen, vaan maailminkin niin Information Protection mm. tai tämän tyyppisiin juttuihin, niin, niin tuosta mun täytyy ehkä heittää sellainen ajatus, en tiedä, saattaa olla, että mä oon tietysti luddit, joka elää, elää niin kuin jossain luolassa ja, ja tietysti saattaa olla, että mun asiakkaat vaan on niin jotenkin kertynyt mun ympärilleen. Vähintään fiilisti. Asiakkaat, asiakka, asiakkaatkin ne ovat ludditteja, mutta minulla on sellainen fiilis, että se ei ole hirveän niin kuin käytetty teknologia tällä hetkellä. Siis, okay.
2: Mä en tiedä statistiikkaa sen tarkemmin, kuinka paljon sitä käytetään.
0: Joo, ja jos tietäisi niin, et voisi kertoa, mä ymmärrän tämän. Mutta, mutta tavallaan niin kuin ehkä, ehkä enemmän sitä sellaista niin kuin yleistä sentimenttiä mä niin mietin, että, että onko se esimerkiksi toi dokumenttien suojaaminen, niin onko se semmoinen asia, jota organisaatiot on niin kuin valmiita, ymmärtääkseni sen arvon, tai onko ne valmiita ottaa sitä käyttöön?
2: Varmaan vähän toimialasta riippuu. Et jos me nyt vaikka puhutaan julkishallintoa, niin siellähän sitten taas on niin kuin tietojen luokittelu ja, ja leimaaminen ja muu on niin kuin sisäänrakennettuna jo mm. ollut niin kuin pitkään. Ja, ja siellä se on niin kuin kulttuurissa jo mukana. Mutta no, mä oon niin kuin historiassa ollut, ollut niin paljon erilaisten dokumentinhallintaratkaisuja ja, ja muiden kanssa tekemisissä. Ja, ja tota, Kyllä tämä teknologia on nyt onneksi kypsynyt siihen suuntaan, että tästä voitaisiin pikkuhiljaa ruveta vihdoin tekemään loppukäyttäjälle huomaamatonta. Mm. Niin, että me saadaan sinne oikeasti automatiikkaa. Vaikka jollain älykkäällä ehdotuksella, että hei, nyt alkaa näyttää siltä, että tämä voisi olla leimattua tavaraa, ja konfidenttia, että pannaanko täki päälle, jolloin mm. sieltä tulee sitten automaattisesti kryptaukset ja käyttäjähallinnat ja, ja, ja muut siihen sun laatimaasi rakkaaseen asiakirjaan automaattisesti mukaan. Eikä niin, että vasta sitten jälkikäteen ja pahimmillaan niin, että lisätään se vaan johonkin metatietoihin tai jotenkin muuten tieto siitä, että tämä on luottamuksellinen.
1: Tämä on tosi vaikea juttu, koska jotta se olisi oikeutettu oikein se tiedosto, niin sen oikeutuksen pitäisi antaa se henkilö, joka jakaa sen, joka ei välttämättä ole sen kirjoittaja, ja sitten tavallaan se on se hirveä hallinnointi ja ei voi olla mitään centralaista, ei ole mitään keskitettyä tietopaikkaa, missä joku voi sanoa, että joo, tämä tiedosto ei kuulu tolle tai muuta vastaavaa. Tämä nykyinen hybridi, me luetaan kännykästä mailia. Ja kännykkään ei kirjauduta niin kuin ihmisenä. Sähän kirjaudut siihen sun emailisoftaa. Mm. Se on musta hyvä esimerkki siitä, että ei ole enää sitä isoa Boundaria ja firewallia, vaan sä oot niin henkilö siellä emailissa. Ja sä oot auki ne tiedostot, koska mm. sä oot se henkilö. Ja se niin kuin toimii. Se ei vaadi mitään on hallinnollista. Mutta sitten se, että onko olemassa, onko olemassa niin kuin tosiaan mitään teknologiaa asuressa tai muualta, joka olisi niin helppo lisätä, että hei, että nyt tässä e tiedosto on niin tärkeä, että tähän tarvitaan joku tämmöinen DRM-juttu, että se pitäisi Ennen. tarkistaa. Onko semmoista?
2: Onhan meidän mobiiliversiossa noin tuet Officeissa.
1: Kuinka paljon se vaatii organisaalta duunia, jos joku kuuntelee nyt kelaa, että vitsi, toi olisi meille hyvä, meillä on niin paljon sensitiivistä kamaa.
0: Onhan
2: meidän strategiana se, että me tuodaan kaikkiin, kaikille alustoille ihan yhtä lailla. Ei se olla vain se Windows PC, vaan että, että sitten oli se platformi, mikä hyvänsä oli sitten iOSia tai Androidia tai muuta. Mm. Niin tota, Niihin meidän sitten Outlookiin ja PowerPointiin ja muihinkin Office-tuotteisiin ne samat, samat kyvykkyydet kuin mitä on niissä desktop versioissa
1: Tapahtuuko, tuota, mitä sä näet julkisella puolella tapahtuu, onko toi yksityisellä puolella semmoinen juttu, että yksityiset firmat harvemmin vaivaantuu vai useimmin vaivaantuu tekemään noin tarkan?
2: Vaikea sanoa, miten, miten toi niin jakautuu. Mutta onhan jokaisella organisaatiolla salassa pidettävää luottamuksellista tietoa, mm. liikesalaisuuksia riippumatta siitä, että onko se julkisallinnon vai mun, mun, mun
0: Kaikkea mailit. No jotenkin mun mielestä tähän, niinku, tähän dokumenttien suojaukseen, niin siihen liittyy musta jotenkin on helposti aika niinku kärkeviäkin ennakkoluuloja, että mitä hyötyy, että mä voin aloittaa kännykällä tai niinku kuvan siitä näytöltä, että siinä se dokumentti on. Hmm. Ja, ja on, niinku, siis, mä, mä ihan niinku, siis Microsoftin kanssa tähän ongelmaan olen joutunut tottumaan, että kans tuli joku dokumentti, jonka avaaminen vaati, jonkun aivan eeppisen login himmelin, ja, ja niin kuin, siis sehän palvelee ihan legitiimiä tarkoitusta. Se on teknisesti pikkasen kömpelyä, jos, jos ei sun organisaatio jos sun infra ole niin all in siinä maailmassa. Mm-hmm. Mutta eihän se ole mikään ongelma, jos sulla on ympärillä niin niin suuryritys, jonka IT on rakentanut sille niin au, aukottoman tuen. Mutta tällä hetkellä me ollaan pikkasen musta siinä vaiheessa, että jos me nyt käyttäisiin jotain information protectionia ja mun dokumenttia suojaamiseen, niin mä luulen, mä jollain tavalla niin näyttäyty kumppaneille niin vähän vaikeampana yhteistyökumppanina.
2: Oikeasti. Aika, aika mielenkiintoista kuulla.
0: En, en mä tiedä, että tämä on
2: Joo, eikö mäkin voi heittää, tuota niin, tavallaan niin kuin mielelläni aina kuulen, niin tuota niin, että miltä maailma näyttää Teidän, teidänkin silmin niin tuota.
0: onko näin? Siis en mä tiedä, että toi, toi on niinku vaikea juttu, mulla on itselläni ollut niinku sellainen fiilis, että ei hitsi. taas on niinku DRM-suojattu dokumentti, että mitähän mun pitää tehdä, että mä saan tämän avautumaan, onhan se niinku todellinen kokemus parantunut tässä vuosien myötä. Siis no, kuinka... Se ei ole enää sitä, mitä se oli vaikka 5 8 vuotta sitten, mutta mut, niinku se, se mielikuva ehkä jotenkin elää.
1: Kuinka usein sä, Jouni, saat niin suomalaiselta yritykseltä? En
0: kauhean usein. DRM-suoetun dokumentti. siis Microsoft on se, joka niitä lähettää, ei niitä muut. Ei, ei niitä tulee tosi harvoin. Ei, kyllä, no, niitä ei. tulee niitä nyt joeltään, mutta siis tosi harvoin. Ja siitä tää niinku lähtikin tavallaan tämä juttu. No. Mul, niinku, mä uskon, että tavallaan siis Microsoft on niinku edelläkävijä, kyllä todellakin siinä, että teiltä tulee niinku out-of-the-box-välineitä, tehdä tosi monenlaisia juttuja. Mutta sama aikaan musta tuntuu, että se pelkkä out of the box ei ole niinku muuttanut sitä meidän peruskäyttötapaamme et me edelleen lähdetään suojaamattomia dokumentteja, koska se on, on vaikea, että suojattuja. Ja, ja mun on pakko sanoa, että mä ajattelen
1: ihan samaa, että, että se oli kymmenen vuotta sitten oli kankeita niin konfiguroidassa ja kattoista ja muuta. Mulla on edelleen se mielikuva. Okay, jos joo. se työkalut on mennyt niin eteenpäin, on, niin se, on se mennyt, ei ole vaan tullut, niin kuin, ei, se tullut mun naamalle.
2: No tossahan on selvästi työsarkaa sitten. Koska kyllä mä niin näen, että tolle on niin enenevässä määriä jatkossa niin oikeasti tilaus ja, ja, ja paikka ja tarve. Ihan niin kuin sieltä sen yksittäisenkin organisaation näkökulmasta, koska vahinkoja sattuu. Kyllä. Kyllä mäkin olen lähettänyt monet kerrat vähän väärälle tyypille vahingossa jotain. Eikö vaan? Niin me varmaan ollaan kaikki tehty. Niin Toihan samalla niin ehkäisee myös sitäkin.
1: Kyllä. Joo. Meillä on, meidän jätkillä on minuutin sääntö, että se lähtee se maili vasta samoin, minuutin päästä. Minulla
2: itse, itse asiassa kaksi minuuttia.
1: Noniin, se on. Ei kun sääntö. <laughs> Ei kun sääntö. Minä en ole koskaan laittanut. mä en tee virheitä, mutta... On. Mullakaan ei ole tota, mä teen virheitä, mut sit vaikuttaa vaan inhimilliseltä.
0: Joo, no et se on ihan hyvä, että sä vaikutat jossain asioissa inhimilliseltä. Mä ihan arvostun tota. Oi hertti. Hei, tuo on mielenkiintoinen aihe tuo dokumenttisuoja, jos siitä voisi niinku jatkaa myös niinku sellaiseen toiseen teemaan, mikä olisi se, että ehkä meidän on pakko vähän jatkaa. Yksi asia, mistä kuulisin kauhean mielellään sun on se, että musta enemmässä, enemmän määrin asiakkaat on nostanut esiin myös sellaisen ajatuksen, että kun meillä on joku tämmöinen perinteinen line of business-järjestelmä, jossa me heitetään SQL-tietokantaan tai vaikka Cosmos DB jotain dataa, niin musta meillä aika usein on ollut kuitenkin sellainen mindsetti, että jos sulla on sitten se on se nyt sitten sun Windows-login tokeni tai, tai joku mikä ikinä kredentiaali jolla sä tunnistaudut siihen kantaan, niin sitten tavallaan sen kannan sisällä sitä, että mitkä rivit sä näet, niin sitä ei ihan hirveän tarkkaan olekaan rajoitettu, tai että se rajoitus on ainoastaan koodattu siihen softan bisneslogiikkaan, että tavallaan se ajatus, että meillä on dokumentteja, joissa se dokumentti eikä pelkästään sen säilytyspaikka määrittelee ne käyttöoikeudet, niin softassa musta tuntuu, että me edelleen aika monesti lähdetään että kantaan on yhdet permissiot. Joo, hyvä näkökulma, joo. Nähnyt tässä niin kuin mitään kehitystä.
2: En osaa oikeastaan sanoa, sanoa tuohon, mutta että kyllähän tohonkin niin se sama ajattelu pätee tästä Zero Trust-konseptista, että, että kyllähän siinä arkkitehtuurissa pitäisi nyt viimeistään ruveta miettimään sitä, että joka kohdassa me tarkistetaan se, että mm. onko oikeudet vai ko, eikö ole.
0: Ja hei, sano vielä, mitä sä tarkoittaa, kun sanot Zero Trust-konsepti, siis mit, mitä, se pitäisi, mitä siitä pitäisi ymmärtää kuulijan?
2: <lacht> Mä oon sitä yksinkertaistanut, voi olla, että on yksinkertaistanut väärinkin, mutta, mutta yksinkertaisesti niin, että... Lähde siitä lähtökohdasta, että kaikki on epäluotettavaa. Älä luota mihinkään. Eli älä luota siihen perimeetteriin, Äläkä luota siihen, että, että tunnet jonkun tai, tai jotain muuta, vaan että aina tarkistetaan se oikeus jokaisella tasolla. Ja Tämä linkittyy siihen, että se identiteetti on keskiössä. Eli ensin tarkistetaan se esimerkiksi, että, että onko tällä käyttäjällä, kuka tämä on, onko se tunnistettu, millä päätelaitteella ja näin poispäin. Eli tavallaan tehdään tämmöinen kerroksellinen lähestyminen siihen asiaan.
1: Just näin.
0: Eli, eli sä et luota siihen, että koska tuo pyyntö tuli sisäverkosta, niin mä en anna sille mitään accessia Juuri sillä perusteella, vaan pitää olla joku toissijainen tokeni, jonka mä tarkistan. Luotaanko mä siihen? Onko pointti se, että mulla pitäisi pitäis olla kaksi juttua, mitkä mä tarkistan joka vaiheessa? Onko se sen Zero Trustin niin käytännön määritelmä? Mä, mä
2: joo, no, tai riippuu tietysti siinä, että niin missä kontekstissa mennään. Mm. Tunnistaa me nyt sitä käyttäjää vai että mm. vai, niin. vai mitä, mitä me tunnistetaan?
0: Mä ajattelin sitä
1: jotenkin sitä kautta, että se henkilö autentikoituu, me tiedetään, että tämä henkilö on tämä, sitten me saadaan, se on näiden ryhmien jäsen, se saa pääsy vaikka tohon sovellukseen, nyt sillä on tohon tiedostoon, onko sillä tohon tiedostoon niin kuin spesifinen accessi tavallaan se, että jokaisessa kohdassa on, on se oma kerroksensa. Yleisesti ottaen, toihan liittyy nyt jo, tai muun päässä toi nykyään liittyy niin kuin Azure, Azure ja, ja tämmöisiä, missä on näitä niin kuin road-based control asioita ja muuta. Mikä sulla on fiilis varmaan joudut pilvestä puhumaan, kun olet Microsoftilla, niin, toi, niin miten, mikä on niin tämän hetken Azure Securityn tila Suomessa? onko firmoilla niin ymmärrys resource groupin merkityksestä ja role-based access controllista ja polisujen ilmaisuvoimaisuudesta ja tämmöisistä niin governance-asioista, mitä, mitä pilveen liittyy?
2: Joo. On varmaan vähän väärä henkilö. Mä en ole ihan tuolla tasolla niin paljon keskusteluissa, mutta oma tuntuma on se, että, että Nythän meidän koko ajan on tullut lisää näitä governance-työkaluja, niin ollaanhan tässä varmasti vielä sillä matkalla, että niitä saadaan oikeasti hallitusti käyttöön. Ja jos puhutaan lighthouseista ja polisyistä ja ja, ja, ja blueprintteistä ja ja muista, niin siellä olisi voimaa mitä käyttää,
1: Onko sulla semmoinen olo, että kyberturvallisuus mielessä pilvi on tarpeeksi mature?
2: On. Ja niin yleisesti. Enkä
1: puhuta vain Asuresta, vaan yleisesti. Niin että jos, jos sä olisit firmassa X-töissä, niin silleen, että kyllä, että pilvessä me voidaan suojata se, mitä me halutaan, että se joo. on niin kuin mahdollista.
2: Joo, ja niin kuin sanoin tuossa alussa, niin kyllä tämä maailma on mennyt siihen, että, että kun tämä maailma on ympärillä muuttunut, niin, niin ei näitä nykyaikaisia suojausmekanismeja pysty niillä perinteisillä menetelmillä enää tekemään. Ja siinä mielessä se pilvi pystyy sitten, sitten auttamaan. Koska ainahan tämä on ollut tietoturvakilpajuoksua, Tulee uudet uhkat ja sitten tulee uudet kontrollit ja, 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 ja näin mennään. Hyvä esimerkki, joku tekoäly, kun mekin sitä paljon tota, niin, niin puhutaan, kuinka meillä on sit se uniikkinäkyvyys siihen, mitä meidän pilvestä tapahtuu ja pystytään sieltä sitten koneoppimisen keinoin löytämään niitä uhkia ja, ja, ja automatisaatio avulla, avulla niiltä suojautumaan, niin täytyy aina samaan hengenvetoon sanoa se, että kyllähän se vastapuolikin niitä samoja mekanismeja sitten, sitten käyttää.
0: Joo, sit mä oon miettinyt sitä, että et se on niinku aika jännä juttu toi, toi niinku tekoälyn käyttäminen bisneksen ohjauksessa, että niinku, kun tekoäly niinku, siis monessa mielessä ihan määritelmällisesti mietitään jotain deep learningin avulla muodostettua, jotain neuroverkkokikkulaa, joka nyt siellä toimitetaan sulle jonkinnäköisenä pakettina, ja sit sä rupeat ajamaan sitä ottamatta nyt kantaa, että onko se nyt joku mallipaketti vai onko se softa vai mikä se on, ja sitten sä annat sun bisneksen sille ohjattavaksi. Että jos mä haluaisin niin kybersabotoida firmaa, niin sen firman AI-mallin sabotointi voisi olla aika hyvä tapa tehdä se. Siis yhtäkkiä sä saat pankin myöntämään luottoja täysin niin kelvottomille tyypeille tai mitä ikinä, niin miten sä jäisit siitä ikinä kiinni? Ja miten kukaan edes pystyisi validoimaan, että meille validin neuroverkko vai ei?
2: Toi on oikein, oikein validi pointti ja itse tota käytän myös paljon esimerkkejä siinä, että eihän tämä tekoäly nyt niin ketään taas autuoksi tehdä niin kuin mikään muukaan teknologia tähän mennessä. Ja tota, nyt kun tässä paljon käydään näistä eettisistä asioista tällä hetkellä niin joka puolella maailmaa ja EU, EUssa ssa erityisesti niin kuin eettisistä periaatteista ja governanceista ja läpinäkyvyydestä ja, ja kaikesta tästä, niin tosi paljonhan tehdään nyt ihan tutkimusta siitä, että millä keinoilla me pystyttäisiin havaitsemaan tämmöinen niin kutsuttu poisoning sinne, sinne tota tekoälymalliin, mm. koska Ihan varmasti myös vastapuoli näitä, näitä keinoja käyttää, että mitäs dataa me voitaisiin tuonne syöttää, että saataisiin mieluisia päätelmiä sieltä toisesta päästä ulos.
1: Mua häiritsee tämä. Tämä on todella dystooppinen ajatus, että et jengi lähtee niinku, mädättää niitä AI-malleja. Sitten se on joku niinku, sairaala tai vakuutusyhtiö tai, tai jotain. Ja kun sinne, by definition, se malli on sellainen, että se tekee duunia, mitä ihminen ei niinku, Pysty sisäistään, kun se on niin kompleksinen se asia, niin se, että se on vähän jiirattu vinoa, niin sitä ei voi niin kuin validoida. Toi on niin kuin ihan sikadystoppia, niin se on niin supermasentava ajatus.
2: On, on joo, ja, mutta toisaalta täytyy niin kuin olla realistinen näissä asioissa. Et sen takia on, on musta niin kuin todella tärkeää, että tätä eettistä keskustelua läpinäkyvyyden ja, ja kaikentä reliabilityin ja, ja muiden niin kuin ja mikä se termi sitten onkin, että sitä nyt käydään etukäteen
1: mm.
2: ennen kuin sattuu sitten jotakin.
1: Ja hyvä puolitoitus on se, että nyt jos positiivis, positiivisesti ajatellaan niin 99,999 <köhö> prosenttia keisseistä, niin se oli vaan ihan junotekijä teki vähän vinoa ja se on fine, se on ihmisoppimista ja kehitystä.
0: Niin, mutta, mutta me niinku tavallaan silloin kun me tehdään niinku koodaamalla, niin, niin meillä on tavallaan niinku, ne bugit on löydettävissä. Sitten. Ei, mutta niissä onhan niissä, jos sä teet niinku... Algoritmiikkaa,
1: rakennat koneoppimismalleja. Niin, on, on, niin onhan sulla painotuksia niin,
0: joo, ja niillä on ripple-efektejä. Ja, kyllä.
2: No, niin siinä mielessä niin tärkeäksi tulee tämä vastuullisuus tai accountability-puoli siitä, että kun jonkun verran maailmalla käydään keskustelua siitä, että jos kone tekee, niin kenen vika? Joo, tai kyllä. kuka siitä on vastuussa? Niin kyllähän tota, niin, niin, siellä pitää aina se ihminen löytyä, että kuka... Kuka siitä sitten viime kädessä vastaa siitä, että miten se se kone toimii. Itse asiassa tämän tekoälyn suhteen me ollaan sillä uuden edessä, että jos meillä perinteisesti oli joku IT-systeemi, niin sehän tuli valmiiksi ja se toimi sillä samalla tavalla myös jatkossa, jos ei siihen tehty muutoksia. Nämä jatkuvasti oppivat systeemithan on sellaiset että jonkun pitää valvoa sitä ja katsoa, että missä kohtaa nyt se alkaa tekemään jotain outoa. Eikö vaan? Tämähän on ihan uudenlainen prosessi kokonaan.
0: Sillä voi olla vain huono päivä, hei. Vähän huono maanantai. Si- ää, siis toikin, että tuleeko siihen tuommoista se Voi tulla. Tulee joku, niin sanotaan, että viikon ajan tulee jostain syystä bisnekselle syötään sellaista dataa, joka on jotenkin hirveän erilaista kuin aikaisemmin, niin sitten se sotkee tavallaan sen vähäksi aikaa. Varmaan, varmaan niinkin voi no, no, käydä. Miettikää makro Iskee korona isosti
1: jossain, niin se maanantai voi olla niin sen algoritmin näkökulmasta aika huono. Se voi olla niin kuin sille semmoinen, mitä niin kuin statisesti ei ole ikinä tullut sille tavallaan dataa sisäänpäin, ja nyt sitten tarvitsisi niin joku booking.com, jengi ei enää puukkaa mitään reissuja, transaktiot laskee ihan se jos AI siellä tekee ehdotuksia jostain asti, niin se voi olla, että vähän, nyt on downer, nyt on downer, miten tämä voi olla tämmöinen tämä luku.
2: Niin, pitää olla tarkkana siinäkin, että esimerkiksi se data, mitä käytetään niin opetusdatana,
1: mm-hmm.
2: niin, niin siitä on hyvä tutkimus ja esityskin semmoinen data Seeds for Datasets malli, missä tavallaan kuvataan se datasetti, mitä se on, mitä varten se on tehty, niin se, mihin sitä on tarkoitettu käytettävän, miten sitä ylläpidetään. Kun no. Paljon puhutaan nyt siitä, että pitäisi vaan kaikki data panna jakoon ja, ja kaikki voi tehdä mitä vaan. Mm. Vaan onhan sillä merkitystä, että mihin se on alun perin tarkoitettu ja kuvattu selkeästi, että mitä mahdollisia vinoumiin siellä on jo
1: Semant- niin, mm,
2: kyllä.
0: Hmm. Kyllä tuossa ollaan niin kuin uuden, selkeästi uuden alueen äärellä. Hei, ää, tästä saadaan kiva segway siihen semmoiseen aiheeseen, mistä, kun sulla on tämä tausta sieltä Fikoralta, tai sä oot ollut niin kuin tavallaan tämän niin Suomen kyberturvallisuuden niin kuin punaisen puhelimen äärellä jollain tavalla, ja niin näkemässä niitä kaikkein pahimpia paniikkeja, mitä tulee, ja silleen, niin, niin tavallaan yksi sellainen kysymys, mitä mulle niin kuin konsulttina aina välillä esitetään, on se, että, tavallaan, että, että mitä meidän pitäisi tehdä, että me ollaan turvassa, mikä on, jopa mun tietoturvaosaamiseni riittää, vaikka en olekaan siis riittää tavallaan niin vastaamatohtoja, mutta se riippuu ihan siitä, että mitä vastaan sä haluat suojautua. Mutta tavallaan tä, ehkä tästä voisi avata vähän semmoista niin kuin ontologista keskustelua, että miten sä näet tavallaan yritystietoturvan silleen, että, että jos, jos sä lähet käymään tuommoista keskustelua, että mitä meidän oikeastaan pitäisi tehdä, että me ollaan turvassa, niin, niin miten sä niin kuin esimerkiksi mallinnat niitä uhkia, että mitä vastaan suomalaisen yrityksen sun mielestä pitäisi varautua?
2: Joo, hyvä, hyvä tota, niin. Hyvä aihepiiri. Mä palaisin ihan niin riskien hallintaan ja, ja tavallaan niin riskien hallinnan niin niihin perusperiaatteisiin, koska siitähän siinä on niin loppuviimeinen kyse. Sulla on jotain, mitä sä haluat suojata ja sitten sulla on joku uhka tai uhkia ja sitten sä mietit, että minkälainen onko tämä uhka semmoinen, että mitä, mitä se aiheuttaa, mikä on todennäköisyys sille, että se tämmönen tapahtuu, mikä se impakti on sille ja sitten sä saat siitä jonkun riskiluvun. Sitten sä päätet, että mikä on liian korkea riski, sille pitää tehdä jotain, no rakennetaan niitä pienentäviä asioita sinne ja sitten loput hyväksytään jäännösriskeinä. Mm. Ja on, niin kuin, näin yksinkertaistahan tää niin loppupeleissä on.
1: Mikä on tämmönen konkreettinen, sanotaan niin heittomerkissä normaalin suomalaisen firman, niin kuin, mikä on semmoinen, mikä, niin mikä näistä perusriskeistä on niin kuin, usein korkeimmalla? Niin riskiluvulla. Tai, tai no, on varmaan se on, tänä se on, päivänä. Normaali huoli.
2: No, tänä päivänä, no tietenkin kaikki tietomurhat. Niin. Se on niin kuin, ihan niin kuin selvä juttu. Kaikkihan niitä vastaan varautuu ja on pakkokin varautua.
1: Mm.
2: Oli sitten ohjelma, tai sitten joku tietoja varastava juttu tai, tai mikä ikinä se haittaa, sitten on. Sitten on palveluista hyökkäykset, jos puhutaan ihan näistä IT-riskeistä. Mm. Ja, 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 ja näin, niin tota, näiden ihan perinteisten aiheiden ympärillähän tämä pyörii. Mm.
0: Niin tuossa on, niinku, on tavallaan niinku se, että mä itse hahmotan, että on tavallaan niinku se kolme kategoriaa niinku ulkopuolisia uhkia, joista mä lähden niinku keskustelemaan esimerkiksi omien asiakkaitteni kanssa. Että mä mä kaksi puhun niinku siitä, että, että on tämä taso, että suojaudutaan skriptkidejä vastaan, ettei tehdä mitään niinku ihan ilmeisiä tyhmyyksiä. Sitten tulee se, että kuinka paljon lähdetään suojautumaan niinku järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, ja sitten se, että hyväksytään suosiolla, että ei lähdetä suojautumaan niinku valtioita vastaan. Mutta sitten on minusta niinku vielä kokonaan se oma keskustelunsa siitä, että et entä sitten tämmöiset vaikkapa sanotaan inside vihan entinen työntekijä. Onko se semmoinen skenaario, jota pitäisi niinku miettiä? Mitä sinä niinku, annat tämmöiselle niinku hätääntyneelle 20 vuotta jälkeen jääneelle CEOlle neuvokset? Ketä vastaan se rupeaa kaksi miettimään niitä uhkaskenaarioita?
2: Kyllä mä kannatan sellaista kokonaisvaltaista lähestymistä tuohon. Et kyllähän se pitäisi vähän niinku miettiä joka puolelta että mitä, mitä ne uhkat on, ja sitten, sitten saada siitä, ikään kuin siitä keskustelusta tunteet pois. Ja, ja niin kuin rehellisesti katottuu se, että mikä se, mikä se riskin todennäköisyys niin kuin ihan oikeasti,
1: oikeasti on. Onko semmoista hysteriaa tavallaan, sä, että no, meidän ainakin täytyy suojautua, tulee niin paljon DDoSia, että meiltä, tai meiltä varmaan halutaan kaikki tiedot. No joo, ei ole varmaan
2: sellaisilla, kelle sitten on sattunut jotain. Niin. niin sitten ehkä erityisesti silloin, mm. silloin mutta et kyllähän tämä tota, niin, maailma, maailma on opettanut, että noita isoja juttuja nyt on kuitenkin tässä viime vuosinakin tapahtunut aika monta, mm. että isotkin organisaatiot nimien mainitsematta niin tota, aikamoisia tapauksia ollut, niin kyllähän se on niin herättänyt paljon sitä, että ehkä mm. tähän pitäisi varautua meidänkin paremmin.
1: Mikä toi, jos nyt miettii, mä rupen vetään vetämään pois kyberturvallisuudesta tätä keskustelua, mutta voidaan palata <laughs> siihen, mutta toi. Jos miettii, että sä puhut niinku aista ja sä, sä puhut niinku tässä tulevaisuudesta ja analytiikasta ja sit sä puhut kyberturvallisuuden asiakkaiden kanssa, niin missä sä saat eniten itse kiksiä? Mikä on semmoinen keskustelu, missä sä, että nyt on, että nyt on niinku mielenkiintoista?
2: Joo, kyllä mä sen verran nörtti oon itse ja, ja teknik... tota, kaikesta uudesta. Ja onhan tämä tekoäly ja kaikki nyt nämä pilviteknologiat ja, ja kaikki uudet, mitä tulee, niin... Tunnustan, olen sen verran nörtti, että kaikki uusi niin
1: on, on siistiä. Just näin. Onko se sitten, kuin suuri osa sun duunista, kuin usein sä pääset nauttimaan siihen, että sä pääset niin innovoimaan, innovoimaan tai kelaan asiakkaan kanssa niin uusia tuulija.
2: No vaikea sanoa. Kyllä on varmaan arkipäivästä yli puolet menee niin tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden ja vaatimusten kompleenssin merkeissä ja, ja ehkä sitten vajaa, vajaa puolet sitten, tätä kaikkea muuta.
0: Juuri näin. Hei, tuossa oli tuo Compliance, jota me itse asiassa aika vähän vielä käsiteltiin, niin, niin, niin sehän on niin kuin, ä, aihepiiri, joka on hirvittävän tuttu, jos on monikansallisessa yrityksessä duunissa, koska monikansalliset yritykset jostain syystä antaa Compliance suhteen niin äärimmäisen. Varmaan se on Jenkki sääntö sun muu, joka ohjaa, mutta, mutta, mutta niin kuin avaa pikkasen sitä, että tavallaan miten se Compliance-teknologia niin kuin sun duunissa kohtaa, ja. minkä Compliance kanssa olet tekemisissä?
2: Jes, toimialasta ehkä vähän riippuen tietysti julkishallinto, pankkisektori, finanssisektori, sitten tietysti EU-konteksti koskee kaikkia, GDPR ja, ja kaikki nämä. Ja sitten siihen, kun yhdistetään se, että halutaan käyttää pilvipalveluja, niin kyllähän se kysymys on, että no miten se toi GDPR ja, ja vaikka sitten kansallisesti, paikallisesti, että mites nää, onko Suomessa jotain erityistä lainsäädäntöä tai regulaatiota, mitä, mm. mitä pitäisi täyttää. Ja tässäkin se Väitän, että pilvi pystyy, pystyy, pystyy tässä Compliance-asiassa tekemään ja, ja, ja me nähdään tämä niin kuin ihan selkeänä etuna meillekin, että, että kun me hoidetaan se oma palvelutuotantomme ja ne meidän tuotteet Compliantisti, tai taasurella olla yli 90 sertifiointia nyt näitä erilaisia standardeja vasten, niin, niin me pystytään sitten meidän asiakkaita jeesaamaan tällä asialla. Et niin kuin Tiedetään, kun pilvipalvelujen käytös on aina kyse jaetusta vastuusta, vähän riippuu siitä, että puhutaanko nyt IASista, Paassista, SAASista, mikä se pilvipalvelumalli malli sitten onkin, niin. niin aika usein se keskustelu lähtee siitä, että pilvipalvelujen ajatellaan IT-ulkoistamisena, niin että mun ei tarvitse toistu enää vastata. Näin ei ole ikinä pilvipalvelujen kanssa, vaan ne aina jää sitten sulle itsellesi, käyttävänä organisaationa vastuuta siitä, että miten ja mihin se sitä käytetään. Niin kuin nyt tämä mfa mm. niin niin tota, sunhan täytyy se itse konfata ja laittaa itse päälle. En tiedä, onko hyvä analogia, mutta on joskus, joskus käyttänyt esimerkkiä, että onhan siinä autossakin turvavyöt. sun täytyy itse laittaa ne päälle.
0: Mm.
2: Niin, niin tätä kautta. Ja sitten taas nyt tuohon jos palataan, niin kun me hoidetaan se meille kuuluva osuus, Pilvipalvelujen näkökulmasta nyt tyypillisesti se fyysinen turvallisuus vaikka näiden datacentereiden osalta saassipalveluissa sitten hyvin pitkälle ihan sinne virtuaalikoneiden päivittämiseen ja, ja muuhun, kun me tehdään se vaatimusten mukaisesti, niin sullehan jää silloin käyttävänä organisaationa vähemmän niitä hmm. vaatimuksia itsellesi täytettäväksi.
1: Niin, että sä tavallaan sä haluat tuoda tuossa esille, koska mähän, mä puhun niinku paassin puolesta juurikin tota, että on no. niinku vähemmän vastuuta, mutta totta kai siellä on se pieni osa sitä sitä vastuuta, mistä sinun täytyy. Se turva pitää vetää itse päälle, ja se on se sun compliance. Mutta totta kai joku Azure AD vaikka GDPR mielessä, niin saattaa tuoda aika paljonkin semmoisia aseita, mitä voisi olla ikävä rakennella itsekseen.
2: Kyllä, juuri näin.
0: Joo. Mä ehkä itse mietin tavallaan tuosta compliance-näkökulmasta, että ne, jotka sen compliance kanssa joutuu tekemisiin, niin musta aika monilla on itse asiassa sellainen tilanne, että että siihen komplajanssiin ke- keskitytään niinku hirveän niinku yhteen asiaan fu- kerralla fokusoituneesti. Et yhtenä päivänä se fokus on se GDPR, koska se tuli just voimaan ja kaikkia peloteltiin niillä sanktioilla. Ei olla toisella kertaa joku tajua, että hitto, meidän disaster recovery planning on aika huonolla tuolla. Että me voitaisiin tehdä disaster recovery planit kaikesta. Ja, ja niinku siis jotenkin, mulla on niinku semmoinen fiilis. Se voi olla, että mä en itse vaan tunnettaisi jotain resursseja, mutta onko niinku olemassa jotain sellaista... Niinku, Tavallaan niin kuin, ei mitään itiliä laajuudelta, vaan jotain niin kuin, huomattavasti yksinkertaisempaa frameworkia joka antaisi jonkun pohjan siihen, että jos sä haluat tehdä hyvää, modernia, niin kuin, äh, ei nyt sanota, ei puhuta komplainsista, koska meillä ei ole mitään tiettyä standardia, mutta siis tavallaan kattaa niitä juttuja, mitä komplainsin piirissä joudutaan yleensä miettimään, niin, niin huolehdita, mieti näitä asioita. Sehän ei voi olla, että tee nämä jutut, koska se, että tee nämä jutut, voi tarkoittaa eri ympäristössä hyvin erilaisia asioita, mutta siis joku lista niistä, että nämä otsikot, näihin kysymyksiin sul pitää olla vastaukset.
2: Tämä tarkoittaa tämmöistä jotain ikään kuin best practices, compliance-näkökulmasta. Tai, tai jos ei se ole best practices,
0: niin että olisi edes joku sellainen niinku referenssi, että hei, että, että sä voit nukkua yösi hyvin, kun sä olet katsonut nämä kysymykset läpi. Että niinku tämän mm. tyyppisiä asioita sun organisaation pitäisi työstää. No, no referenssiarkkitehtuuri. No referenssiarkkitehtuurikin on jo niin implementaatio. se on mm. esimerkiksi monitoimittaja että sä oot työnnettyä samaa referenssiarkkitehtuuria välttämättä to- ka- kaikkealle. Osta vähän saa jostain, niin se rikkoi sun arkkitehtuuri. on joku niinku guidelines, niin, tai se semmoinen, että nämä on ne kysymykset, joihin sun pitää aina hankkia vastaukset, kun sä muutat sun arkkitehtuuri tai ostat lisää softaa. Mm. Jotenkin se, se guidebooki, musta tuntuu markkinana, puuttuu. Se on varmaan jollain kokeneella konsultilla, joka tekee just tätä juttua, niin se on silloin varmaan ikään kuin mielessä tai slaideella.
2: Joo. Joo, helposti, no joo, sitten puhutaan tietysti isommat organisaatiot, niin sitten puhutaan isostandardeista ja 2,7 tonnisesta ja tietoturvallisuudenhallintajärjestelmistä ja kaikista tällaista, mutta onhan se totuus, että jonkun vähän pienemmän toimijan näkökulmasta ne on kohtuu raskaita lähteä niin sillä, sillä tarkkuudella niitä tekemään. Mutta että kyllähän tuo niin regulaatio ja, ja moni, moni niin kun sääntely, ehkä semmoinen trendi, minkä mä näen, niin mennään kohti semmoista. Sori mä tuntuu, että mä toistan itseäni, mutta se on kohti semmoista riskien hallintalähtöistä ajan asioista. Mm. Että ei niinkään speksata tiettyjä juttuja, että pitää olla tällaiset ja tällaiset niin polisut ja tämmöinen, ja tämmöinen levykrypto ja tämmöinen tämmöinen niin niin detalitasolla, vaan enemmän niin palataan siihen, että mikä se riski nyt on. Niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, että mikä... Mitä ne riskit on, mitkä minun organisaatiotani kohtaavat, ja mitä niille pitää tehdä. Niin. Niin kyllä tuolta kautta niin kun lähtisin sitä
1: Hakema, koska, koska toi compliance list, tai logi, tai joku, mitä Jouni haki, niin toi niin hirveä compliance on hirveä sana, kun se, se vaikka GDPR-asia on yksi compliance, sitten on vaikka site recovery, ja sitten kun mennään pois, niin sitten on niin keksitehtaassa on työntekijällä linjastolla nuha tavallaan, tai ei, mm. ole, ei ole hattu päässä tai hanskat kädessä, niin, niin kun lähdetään miettimään jotain tuommoista, niin tekniselläkin kentällä on niin paljon sellaisia, että ei ne, et, ei ne ole mitenkään niinku yhden henkilön hallussa, jolloin jos lähtee tolleen riskien kautta, niin se tuntuu niinku first principles-ajattelulta siinä mielessä, että <tos> niin katsotaan niin
0: kuin, niitä ongelmia.
2: Niin ja sitten se on niin helpompi sovittaa siihen juuri omaan tekemiseen ja siihen omaan, omaan
0: organisaatioon. Mm. Joo, siis, niin kuin, tämähän on niin tosi monimutkainen alue, enkä mä haluan niin trivialisoda sitä silleen, että tehdään checklista siitä, että eihän, se, eihän se silleen toimi. Mä, niin, en, en odota sitä, Vaan mä ehkä enemmänkin, niin kuin, mä ymmärrän tavallaan, että totta kai eihän Suomen Microsoftin niin kansallinen teknologia juttelee pk-yritysten kanssa varmaan niin enimmäkseen.
2: Joo, mm.
0: Ja, no, ja, ja, juttelen
2: kaikkien kanssa, mutta no. en varmaan niin paljon. Kyllä, niin, ihan siis, tavallaan
0: totta kai se sun perspektiivi esimerkiksi governancein suhteen on, on sellaiset yritykset, jotka jo tiedostaa nämä asiat. Mutta samaan aikaan me ollaan menossa koko ajan enemmän ja enemmän siihen tilanteeseen, että itse asiassa ihan nakkikiskoallakin rupeaa olemaan esimerkiksi henkilötietoa ihan törkeästi. Siis vaikka niihin ei niin kohdistu iso 27 000 vaatimukset tai mitään sellaista, niin, niin niillä on niin kuin ikään kuin GDPRn myötä tulleena ihan niin sisärakennettu tarve, että pitäisi oikeasti miettiä tämmöisiä kysymyksiä. Mutta en ne mieti, kun se on niin, niin vaikea se ajatus, että mitä se mun ei-toiminnallisten IT-vaatimusten pitäisi olla?
2: Varmaan olet tota niin ihan oikeasti. Tota niin, käännän tuon nyt, tota, en halua kuulostaa markkinojalta, mutta että kyllähän tämmöiset niin pilvipalvelut nimenomaan pystyy auttamaan tässä. Ja siis niin, me... Siellä on asiat valmiiksi tehtynä ja, ja, ja konfattuna ja, ja, ja tarvin niin kuin, ruvata itse ruvata palvelemia räkkiä.
0: Ja, ja mehän ollaan Sake kanssa, me ollaan niin sun kuorpoja tässä. Siis me ollaan aivan samaa mieltä tästä asiasta, mut sit kun lähdet vakuuttamaan jotain mm. Pohjanmaalla olevaa konepajayrittäjää siitä, että, jo, että nyt itse asiassa tämä se juttu, joka ratkaisi nämä kaikki hommat ja mietitäänkö vielä niin disaster recovery planningia ja tällaista, niin, niin siinä tulee aika monen että tavallaan meillä pitäisi olla, niin kun meillä tarkoitan tässä nyt IT-alaa kokonaisuutena, niin meillä pitäisi olla mun mielestä joku niin selkeämpi sellainen niin pieniin tapauksiin soveltuva hyvän IT-handbookki. Niin ja nimenomaan pilviaikakaudella, koska se ongelma on siinä, että se perinteisessä it se hyvä it handbookki oli niin kallis toteuttaa, että ei kukaan voinut ikinä ottaa sitä käyttöön. Jos mä mietin niitä tietoturvafejotoreita, mitä mä saan ihan AsureaDesta ilman, että mä maksan mitään p 76 lisenssipakettia mikä nyt mahtaakin olla tämän päivän kuumin juttu, niin, niin mä saan sellaisia juttuja, mitä mä en ole ikinä saanut on koskaan kohtuu kustannuksilla. Niin
1: tai se, että pystyy tässä kuolemaan niitä täällä, että AsureaS kuolemaan, niin snapshotit ja backupit ja kaikki tämä kyvykkyys, se on ihan. Ihan sairasta, että kuinka hyvää hyvä se palvelu on out box.
2: Niin ja kuinka helpolla sen saat. Kittekin koetan SQL-klustereita joskus ylläpitänyt, niin tota, Ihan, ei. onhan se vähän toisenlainen maailma tänä päivänä.
1: Ei mitään järkeä kyllä. kyllä. Mutta toi on musta huojentava, koska minua ei niin compliance, mä, on, niin kuin, mä tunnen kipua vaan nikin tässä ja kuuntelemassa tätä niin asiaa, koska ne on kivuleita kaikille, mutta ne pitää olla kondiks, koska väellä osuu joku tuulettimeen se niin 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 on to... niinku
2: osa sitä läpinäkyvyystoriaakin. Oh. Toisaaltahan niinku pilvipalvelujen käytössä on aina. aina tota, Me haluamme niinku luottamus bisneksessä. Hmm. Kun niin? myydään pilvipalveluja, niin se käytännössä se tarkoittaa sitä, että se meidän asiakas on halukas luottamaan tässä tapauksessa Microsoftiin ja, ja tuo, niinku luovuttamaan osan kontrollista jollekin. Toiselle osapuolelle. Kyllähän meidän duuni silloin on myös kertoa sitten, että miten me sitä sun dataa siellä käsitellään, missä se kulkee, minkälaiset vaatimukset siihen kohdistuu, mitkä meidän proseduurit sisäisesti on ja tarjota ne siitä mahdollisimman läpinäkyvästi, jotta tämän luottamuspäätöksen pystyy tekemään riittävillä tiedoilla.
1: Rinkula on muuten valmis että siinä on Microsoft Finlandin perustelu, minkä takia sun kaltainen häiskä on otettu NTO-oksi. Sä oot niin kuin uudesta tulevasta teknologista kiinnostunut nörtti, jolla on todella vahva kyberturvallisuustausta, joka niin kuin tasapainottaa sitä, joka on tietysti, että hei, että meillä on nämä hommat hallussa, niin se luo sitten niin kuin luottamuskuvaa asiakkaalle, koska asiakas sanoisi, että please, miettikää te noi mulle, kunhan tämä toimii,
0: niin, niin se on niin kuin fine. Mm. Makes sense. Toutolle siis asiakkaan niin kun helppouden halullehan ei ole mitään rajaa. Ja, ja se vai, on, niin kun, vai ihmisen? Ja jos, mä, jos mä mietin itseäni tavallaan niin teknologistina ja IT-konsulttina, niin minusta se on ollut niin kuitenkin aika jännää. Mietin ehkä samalla itseäni myös vähän oikeustieteilijänä, mutta joka tapauksessa niin, niin se on ollut minusta tosi jännää se, että kun tavallaan häärää tässä niin kun softan kanssa ja, ja tietojärjestelmien ja tietovarastojen kanssa, niin ikään kuin koko ajan siinä tilanteessa on melkein semmoinen niin implisiittinen niin seireeni kutsu, että lähde vähän liiketoimintakonsultointiin mukaan, koska koko ajan ne aiheet, mitä sä joudut niin pyörittämään sen IT-konsultoinnin ympärille, niin ne sisältää enemmän ja enemmän niitä sellaisia elementtejä, että hei, että ei mä voi korjata komplainssia niin pelkästään tietojärjestelmästäkään, että me pitäisi vähän puhua näistä prosesseista.
2: Mm.
0: Se on toi, musta, niin kuin, siis me ollaan edelleen alana, me ollaan, aika, niin kuin, me ollaan edelleen aika teknisiä mutta samaan aikaan toikuvaa kuvaa myös sun niin kuin, oman
1: urakehityksen elinkaarta siinä mielessä, että sä oot sun elämässä siinä vaiheessa, että sä oot nähnyt niin monta eri domeinia, eli tapaa toimia yrityksissä, että sulla on siitä myös sanottavaa. Niin. Tavallaan, niin kuin, että, niin kuin, että mä, mä en tiedä, onko toi sen Mut, takia, että tämä kenttä on niin kuin, tolla puolella oikeasti monimutkaistunut, monimutkaistunut vai onko nyt vaan niin käynnissä disruptio, mistä sattuisi olemaan sanottavaa.
2: Kyllä dis- disruptio varmaan on varmaan vähän käynyt, että mä niin kuin muistatte tota niin, 10-15 vuotta sitten meillä oli tavallaan kaksi ammattikuntaa IT-alalla. Mm. Meillä oli nämä InfraJätket ja sitten meillä oli nämä DevaJät. Ja tämähän oli tätä niin kuin, arkipäivää joka paikassa. Sitten siellä niin kuin, tota, niin, firma osti jonkun uuden tietojärjestelmän, jota sitten määriteltiin ja speksattiin ja toteutettiin ja testattiin ja sitten tulee tuotantoaika ja... Sitten tota, niin ne tuleekin alkaa mahdollisesti kipinöitä vähän lenteleen, kun, kun ei se sitten ehkä sinne ja, ja muuten näin. Ja mä oon niin kun omalla tietohallinton yrittänyt tätä raja-aitaa aina niin rikkoa. Joo. Mä oon osannut vähän niin molempia ja yrittänyt ymmärtää molempia. Niin tota, tää pilvihän on tuonut kivasti ehkä sen, että, että pilvi ratkaisi tämänkin tavallaan vastakkainasettelun. Koska kun me ruvetaan tekemään pilvipohjaisia ratkaisuja, niin sun pitää koodarina oikeasti opetella ja ruveta ymmärtämään sitä infrapuolta. Jos puhutaan jostain DevOps-jutuista, niin sunhan pitää sinne niinku infrastruktuurit koodina ja, mm. ja muuta sun pitää niinku oikeasti osata ne. Ja sitten jos sä infra se infraylläpitäjä, niin sit sulla onkin nämä DevOps-pipelinit tässä ja nämä pitäisi niinku jotenkin saada. Mm. on niinku omasta näkövinkkelistä, niin tämä vastakkainasettelu niinku IT-alalla on vähentynyt pilvipalvelujen myötä. En tiedä, otteko samaa mieltä.
0: Ei, siis Ehdottomasti. Ja, ja, mutta tosin siis tavallaan toi, niin kun, mulla on itse sellainen kalvokin, mitä mä oon joskus käyttänyt jossain esityksessä, että se on aika karua, että jossain vaiheessa niin Devail oli sellainen ajatus, että nyt ne on niin Fullstack Devail, kun ne osaa kohdata sekä seläimeen että väkkäriin. Ja sitten kun me mentiin pilveen, niin yhtäkkiä se Fullstack rupesi tarkoittaa sitä, että se myös konfaut muuten sen palomuoren, koska sultahan se menee helposti mm-hmm. ja sä saat sen tehty. Ja sitten se vastakaasettelu siirtyi siihen, että se tyyppi, joka oli aikaisemmin ammattimainen network-administraattori, niin no, nyt se maksaa seitsemän senttiä tunti. Et, siis se, se, ei, se ei ole mun mielestä mitenkään ollut niinku kitkaton tää homma, mutta mm, tää on tää musta on. se disruptio, joka avasi sen homman, koska siis sä oot Sakki varmaan ihan oikeassa, että kyllähän tää et niinku mun pohdintoni kuvasti mun niinku, uh, uraelinkaartani ja, ja kaikkia semmosia asioita, mutta, mutta se myös kuvastaa sitä, että et kun mä 90-luvulla uh, ylläpidin tämmöstä niinku palvelinympäristöä, niin kun mä tarttin Palomuuriin, niin mähän siis kirjoitin investointiehdotuksen, hankin rahat, että mä saan ostettua siskolta purkia, ja sen jälkeen mä taisin, mun lisää räkkikaappia, että mä saasin johonkin mahtumaan. Mm. Ja, ja versus se, että tänä päivänä kuinka pienellä kognitiivisella kuormalla mä konfaan palomuureen, että mulla pitää edelleen olla se TCBP perusosaaminen ja ymmärtää miten verkot toimivat ja näin, mutta sit kun mulla on se, niin se mulla ei mene hirveän kauan, että mä konfaan ja sen säännöt. Ja se. ja se tarkoittaa vaan se sitä, että mä sillä samalla konsultointiefforttilla, sillä kun mä käyn yhden keikan tekemässä, niin mä pystyn kajoamaan tosi paljon useampaan asiaan kuin mihin mä olisin aikaisemmin pystynyt.
2: Ja toikin on totta, kyllä. No.
1: Joo, mä olen, että se kitka syntyy, mä olen, että tosiaan se, se muuri, niin se on pienempi ja se on niin tosinais nice. ja varmaan kun mennään aikaa eteenpäin, niin se vielä se muuri häviää, mutta kitka syntyy varmaan siitä, että jengi pystyy vapaammin suuntaan omaa osaamistaan, hei, että mä on hyvä tämmöisissä datapalveluissa, mitä voi käyttää pilvestä, ja globaalisti skaalautuvia datapalveluita. Joku toinen on hyvä integroitumaan johonkin niin kuin ERP-järjestelmiin, jotka on pilvessä. Ja eli tulee tämmöisiä, niin kuin, että ei ne ole niin kuin muureja enää, mutta sitten jengillä pitää olla aika paljon semmoista omaa näkemystä, että mihin ne suuntaan, tai mihin ne sitten vahingossa, ja mikä, se on, niin, niin m- mikä se tulee. Ja, ja se, on, se on kyllä hyvä asia, koska niille, jota kiinnostaa, niin se tarjoaa tosi paljon mahdollisuuksia. Tietysti myös mikä mun mielestä on ollut aina asiantuntijalla tärkeitä, mutta se, että osaa sanoa ei.
2: Sepä se. Et. Ja tänä päivänä on taas se, että niinku, näin niinku itsekin nörtti, kun kaikki kiinnostaa. Niin, just Se on se vaikea sitten se, että mihin mä nyt, oh. mä nyt niinku rupean fokusoitumaan.
0: Ja kun nukkuakin pitäisi.
2: Niin,
1: juuri näin.
0: What's next? Mitä sun niinku odotukset tuleville vuosille on? Mitä sä niinku ajattelet tavallaan, että pitäisi tapahtua teknologiaskenellä tai suomalaisella yrityskennellä tai jotain? Mikä on erilaista kahden vuoden päästä?
2: Mä toivon ja uskon siihen, että toi tekoäly ja, ja datan hyödyntäminen ja, ja kaikki niin kun lähtee oikeasti liikkeelle ja siitä saadaan niin kun ne, ne hyödyt. Et se on niin semmoinen, mitä, mitä mä toivon niin ihan näin suomalaisena ja, ja, mm. ja myös niin eurooppalaisenakin, koska kyllä sillä niin aika kova lupaus on siihen, että, että saataisiin niin hyvää aikaiseksi tässä maailmassa.
1: Uskot sä, että jos Suomi on vähän edellä Eurooppaa pilvessä, niin kuin sä alkuun sanoit, niin jos tämä AI-puoli, jos jos se lähtee, niin Suomi olisi siinäkin vähedellä muita, ja sitä kautta me voitaisiin saada yhteiskuntana etua. Kyllä. Juuri näin. No hemmetti. Mäkin haluan uskoa.
0: Toinen hyvä. Siis sanotaan, että me voimme voimme mennä illalla nukkumaan hyvillä mielen, koska meillä on näin kaunis tulevaisuuden visio. Se rikkoutuu huomioimana räntäsateessa, mutta ei se mitään. Meillä on ollut se syhde yön. Mä uskon tähän koko illan tosi vakaasti. Kiitoksia Mikko.
2: Hyvä. Kiitos teille.